0: Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня, сегодня мы с вами говорим о нравах архиереев и их паствы э, в 11-13 веках на Руси. Э, это же самый период только после крещения, самое такое начало христианства на Руси. Кто вообще тогда были архиереи? Греки же в основном?
1: Мы начнем с того, что когда мы говорим о христианстве, принятии христианства, то мы должны признать, что если взять, взять взять источники, то все то, что происходит примерно до Ярослава Мудрого, что там происходит, как устроена церковь, мы не знаем. Мы можем только каким-то образом вычленить и выстраиваться гипотезы. Ну, например, Михаил Дмитриевич Преселков полагал, что это связано с Болгарией. Блестящие, догад... блестящие догадки И в свое время я был искренним его почитателем, почти влюбленным и почти таким адептом, я я бы даже назвал. Но это в значительной мере реконструкция построена на основании реконструкции. Когда происходит реконструкция текста, а потом на основании реконструкции текста реконструируется что-то еще. Кроме того, высказывались и и традиционные взгляды, что вот пришли, как как написано в летописи, вот вот, вот сказано в летописи, что что вот пришли из Константинополя, значит, вот из Константинополя. А вместе с тем мы знаем о том, что, например, первый епископ был э, в в Сирии. И и как как, как с этим связывать, например? то есть, например, неконоследовательной летописи. Но неконоследовательной многие не доверяют, хотя ее многие уникальные сведения, как ни странно, пересекаются. То есть в этом отношении достается загадка вообще, какая была система церков... фиксации церковных д- д- документов. Ведь значительная часть церковных документов у нас э- утрачена. Вспомню, например, открытие церковных документов в 19 веке, которое было сделано... В, в Новгородскими архиреями когда они вдруг занялись историей в XIX веке, когда эти грамоты, которые сегодня воспринимаем как как традиционно, они буквально находились в самом плачевном со- состоянии и были найдены, ну вот им, именно найдены в запасниках. Не будем удивляться, и Новгороду вспомним всевозможные древние акты, которые находили в монастыре Святой Екатерины в мусорных баках для сжигания. Поэтому в этом отношении ничего удивительного нет. И поэтому то, что было до этого, мы не знаем. И можем только единственное, что предположить, что, что первоначально архитектурный корпус формировался из людей, которые приходили из византийского мира. Вот это очень важный момент. Потому что это именно византийский мир частично, конечно, похоже, было громадное влияние Болгарии, просто, просто колоссальное, поскольку Болгария, с одной стороны, была, была связана с греческой культурой, безусловно, и, кроме того, одновременно она была очень близка по языку, к, к языку, на котором говорили в Киеве, поэтому эта вот общность делала Болгарию таким замечательным мостиком. И, ну кроме того, особенность греческого мира, потому что вспомним, что та же самая Малая Азия и Сирия в значительной мере это все территории византийского мира. Поэтому первые, при, первые епископы были в значительной мере отсюда. И, ну, Кроме того, колоссальное влияние, скорее всего, было из Западной Европы, но оно, скорее всего, было не через епископат, а через книжные влияния, монашеское, скорее всего, какое-то общение. Ну и в значительной мере, возможно, повлиял, в том числе и епископское влияние с, времена, с времен Полка, Вероятно, но культурных следов нет, и поэтому можно опять-таки только говорить вот так вот. Возможно могло быть, раз человек был, значит мог оставить какое-то влияние. Но, но так иначе вот, сформировались такие мостики. Был мир христианский, там, мир Мусульман мир языческий, и вся церковь была значительно мере единой, и такой она будет еще условно единой, по крайней мере, еще 2-3 века.
0: Вот это, а как это, понимали это... друг друга, у нас есть представление, тот же сирийц, приходя грек на Русь, все-таки архиерей должен же хотя бы на каком-то понятном языке говорить с людьми?
1: нет. Нет, мы сегодня, если э, в этом отношении... э, Да, архиереи хорошо, когда они говорят на понятном языке с людьми, но очень часто они говорят на языке непонятном для людей. Э, Ну, понимаете, мы же говорим не только языке, э, скажем, языке э, богослужения. Ну, во-первых, мы... А ну, бутово Да, Э, ну это мы привыкли, что богослужебный язык должен быть понятен. Но это не совсем так. Вспомним, например, как только мы говорим, что язык должен быть богослужением понятным, но как только переводят язык на русский язык, мы говорим, вот они, кочетковцы, вот они, настоящие еретики, сектанты внутри православной церкви, исказители православных мотивов. Забывают о том, что как же священный славянский язык. Правда, забывай при этом язык протопопа вакуума, в котором едва ли не в каждой строчке, в некоторых произведениях присутствует ненормативная лексика даже по меркам того языка. Вот, она там довольно экспрессивная. Вот. Ну, скажем так, не то, что ненормативная, очень экспрессивная. Но сегодня, я бы, если бы там, нет, при, при мне бы так говорили, один из моих друзей так говорил, и перестал пускать себе в дом. Понимаете? То есть ну, ну, он считал, что раз, раз мы взрослые люди, раз мужская компания, значит, можно себе позволить. Вот. Поэтому язык протопопа вакуума, конечно, он замечателен, замечательный, но, но тоже. Но это, конечно, более поздний вариант. Конечно, архиереи говорили на греческом языке, в По всей повседневности к приходу и митрополитов, и епископов готовить для структуры верхнего города, там, собственно говоря, спалагались княжеские дворцы, и, собственно говоря, был построен дворец для царевны Анны. Вероятно, для этот вот дворец для отца и царицы Анны в том числе предполагал и наличие каких-то помещений для, для митрополитов. По крайней мере, так знаменитый, знаменитый двор, который упоминается в летописях доместиков, двор, это, конечно же... аж такой двор? Двор – это городской зал. Это не не в нашем понимании двор 6 соток или 4 сотки. Нет, это это городской замок, хорошо укрепленный по меркам того времени, в котором, собственно говоря, находился Доместик. Вот кидает Доместики. Доместики это вообще-то царская охрана. Вот. Это не, не только певцы, но поскольку доместики при, привлекались, солдатские хоры привлекались для богослужения, вот, это создавало, ну, хорошо поют солдаты. Вспомним советское время, вот, вот, когда солдаты пели много. Вот, Красная армия была этим И поэтому, конечно же, богослужение было, скорее всего, на, на греческом языке, ну, по крайней мере, во времена князя Владимира. Возможно, и с элементами славянского. Ой, извините, Ярослава Ярослава и Владимира. Но, возможно, с элементами элементами славянского, безусловно. Но какое было бы обсуждение, мы не знаем, опять-таки. Вот когда мы сталкиваемся с системой юрисдикции церковной на Руси, это полный раздрай. Потому что, ну ну вот представьте себе, вот Новгород. На камни приплывает в Новгород э, э, Антоний Римлянин. Ну, допустим, что камни плавают. Вот я уже мне уже попало в интернете от одного э, какого-то радикального православного. Вот. Камни плавают. Допустим, по камень при, приплывает. Ведь Антоний Римнин, вообще-то, э, э, латинского исповедования, начнем с этого. Он год проживает. Он вначале побывает в Новгороде, правда, к епископу не попадает, не решается. Вот. Потом у него складываются очень добрые отношения с епископом Никитой, но, по сути дела, в... ведь мы не знаем, на каком языке служит Антоний Римлян. Хотя, скорее всего, он и заимствует местные языки. Понимаете, вот в этом отношении все это примечательно саму по себе. Поэтому, скорее всего, вот полный раз... раздрайв. Но и киевские митрополиты, скорее всего, были все-таки греками. И в этом отношении Ларион это действительно, скажем, если не греками по рождению, то греками по своей культуре, потому что византийцы назвали греком. То есть, когда мы говорим грек, это не совсем означает, что он именно стоит там Элли. Конечно, он человек эллинистической культуры. Ну, как у нас, например, в России, Русские, это может быть все, это может быть кто угодно, как, как свой знаменитая шутка, по-моему, про, про, про Ильича. кто он, там, мама, папа, дедушка, бабушка там, и прочее, кто он такой? Русский, понимаете, то есть в итоге получается именно так. Кто человек русской культуры. Вот в данном случае это греческая культура. И Ларион, конечно же, это удивительный человек. Это человек, который действительно впервые появляется русский человек. И потом второй такой прецедент – это прецедент, связанный с Климентом Смолятичем, вот, которого вывели из-за руба.
0: А Скажите, пожалуйста, что вообще представляла собой жизнь архиереев? Как тогда они жили?
1: Удивительно. Вот, удивительно. Хочешь сделать комплимент девушке, но не можешь ее обмануть, точнее, обидеть и себя обмануть. Скажи, что она удивительна вот, чудесно, вот. и тогда невообразимо, вот, э, неописуемо. И вот под этим может пониматься все что угодно. Вот в данном случае жизнь архиереев была удивительной. Э, конечно же, э, вообще жизнь в э, архиерея на Руси – это в значительной мере э, жизнь в варварской стране. Вот, скажем так, это вот, вот мы с вами знаем и Россию, да, и я вспоминаю тех же самых иностранцев, которые оказываются в Казани, либо там в Петербурге, либо в Москве, говорят, боже мой, вы жалуетесь на эту страну, да, это удивительно, действительно, Нью-Йорк в сравнении с Москвой в технологическом отношении уступает, в технологическом отношении, но только потом начинаешь понимать, что это не самое главное в жизни И вот если мы говорим, например, о византийском понимании, то действительно понимания нет. Во-первых, вернусь опять к пониманию, во-первых, хиреи действительно живут иначе, чем все остальные. Но нужно понимать, что, конечно, наш достаток намного выше, чем тот достаток, который, например, был дворянина 18 века. Вот, в среднем, весь мы возьмем. Вспомните капитанскую дочку. Как живет капитан знаменитый, или как живет его молодой офицер, главный герой. Очень скромно. Признаемся, что современный э, средний преподаватель со средними способностями, горем по плану защищивший кандидатскую и оставшийся доцентом до конца своих дней, не не в силу интрига, а в силу своих способностей, живет намного лучше и и в, в, в этом отношении. Так вот, архиерей по тем меркам жил весьма неплохо. Ну, например, вспомним, Нифан Новгородского спрашивает, ну, например, священник спрашивает там, как быть, если вдруг какое-то животное, скорее всего мышь, попадет, какое-то, э, будет осквернена какая-то посуда. Можно ли с той посуды есть? Вот есть книга Левитов, вот книга Второзакония, где, где расписано, что можно, что нельзя. Вот в этом отношении ощущение чистого, нечистого, характерного для для христианства, в особенности для молодого христианства, как себя вспомню, так ужаснусь. Насколько мой приход в церковь, насколько долгие годы я был э, так вот э, ревнив к себе, к своим поступкам и к поступкам других. Так вот, в этом отношении э, можно ли, нельзя? И тот ему говорит, что когда ко мне в золотую или серебряную посуду попадет что-нибудь, вот вы понимаете, вот, вот, про него спрашивают, скорее всего, про какую-нибудь лоханку деревянную, вот, а он отвечает про свою драгоценную посуду. Он говорит, ну я же не выбрасываю ее, проще говоря, если можно перевести, вот, на современный язык, я бы позволь себе вольный пересказ. То есть в этом отношении, конечно, уровень жизни непонимающий. Ну, вспомним, например, замечание одной нашей посетителей власти, которая сказала, говорит, ну, у вас тяжелые времена нужно есть креветки, чтобы поддержать организм. Понимаете? То есть, вот, <laughs> поэтому вот, что-то в этом роде. То есть, почему бы и нет? нет Совет стать очень хороший, но вопрос, насколько нас он вот, и Поэтому в этом отношении архиреи живут на в другом смысле. Архиреи, конечно же, живут во дворах. У них свой двор. Дворы, конечно, разные. При... Некоторые дворы – это монастырский двор. Вот, некоторые э, дворы строятся отдельно, например, в Переославле. Вот, э, двор, двор, который, двор, в котором есть над, надвратный каменный храм, термы. Вот, конечно, исследователи 19 века, славянофилы, конечно же. Для, для кого делал Архирею такую большую терму? Ну, конечно же, для народа. Для народа, чтобы народ мог ходить в баню, не болел, был чист. Вот. Конечно же, только ради всего народа. Именно ради всего народа он эту баню отделывал необыкновенными изразцами, покрывал драгоценными камнями и всем остальным. Конечно же, только, 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 только ради на- народа. И Поэтому, не конечно же, архиереи, архиереи жили разному Жили порой скромно. В Византии архирии жили скромно. Большинство архирий. Это очень хорошо описывают, например, западноевропейские источники, которые путешествия, когда архиереи живут скромно, когда достаток архии, роскошь роскоши могла быть какой нибудь коробочке с его драгоценностями, из его семейных, и в паре подсвечников серебряных. Поэтому в, в, в этом, вот, вот и все было его богатство.
0: Поэтому, сложный когда вопрос.
1: архиереи попадали на Русь, то они попадали в роскошь.
0: Прошу прощения. А, сложный вопрос. А с чем тогда связано? Почему именно на Руси попадали в роскошь?
1: Варвары. Варвар хочет, чтобы у него было лучше. Само собой. Поэтому это это естественно, что варвары окружали себя максимально и своих людей с максимальной роскошью. Они тем самым э, в значительной мере воспроизводили роскошь императорского двора. Потому что, конечно же, архиерей в Византии, в Константинополе жил необычайно роскоши, безусловно. Но правда, конечно же, это немножко другое мировосприятие. Это роскошь, которую в любой момент могут отобрать. То есть это то, чем владеешь, но потом отбирается. Вспомним, например, недавние 30-летние, там, 40-летние данные, когда человек там достигал какого-то партийного положения, но пользовался только до тех пор, пока он является там, секретарем обкома партии и, и, и чего-то еще. Вот орхидей точно так же он пользуется всем этим до тех пор, пока он обладает. Вот в этом отношении есть э, упоминание замечательное епископа про епископа Ростовского Кирилла, который был богат не как другие архиереи, то есть он прежде, как об этом говорит Летопись, вот он для того перед тем, как уйти, оставить кафедру и уйти в Дмитровский монастырь, он туда передает часть архирейского имущества. И когда он туда переезжает, то горожане, видимо, к титры, точнее, точнее к титер, донаторы кафедры предъявляют к нему претензии: мы дали кафедру, а ты передал монастырю. И у него начинается тяжа, его обвиняют в том, что он себе присвоил. На самом деле, конечно, византийские правила разрешают это. Во-первых, он не присвоил, он передал это опять-таки в церковном отношении. Но, понимаете, это вот сегодня мы так воспринимаем. А там другая система была, в принципе, потому что храм был собственником храма был тот, кто его построил. Тот основал е- епархию, тот, тот и фактически ее и в некотором смысле донатор и собственник. То есть я построил этот храм, и я (свят) решаю вопрос, какому архиерею здесь служить. Прошу прощения, вот вот, это некоторую такую логику. А он передал часть имущества в монастырь. Ну, Возможно, с ним бы ничего не смогли бы сделать, но он вмешался в какую-то политическую интригу. В итоге пришлось совершать суд с участием князя и епископа, в конце концов, у него это имущество отбирают. Правда, архиепископ проявляя про эту удивительную христианскую такое вот, э, смирение. Причем интересно, что у него там изымают имущество и в том числе забирают книги. То есть он теперь не служит, если разум не служит, то зачем ему книги? То есть ты, вспомните, кстати, можно в этом удивляться, но вспомним, например, логику там, советской власти. То есть вспомним там, 18-20-е годы, когда профессор, если, например, перестал служить в университете или в Академии наук, то приходили, изымали его библиотеку и отдавали то есть это, то есть там, или после его смерти, то есть она, она просто изымалась и забиралась. То есть это, то есть ничего не меняется. Варвары, да, они окружали необычайно роскошью. И вот есть Метрополит Иоанн, который замечательное письмо его, в котором он сообщает что своему родственнику пишет о том, что что мне что мне дань, что мне оружие. То есть его, то есть он сразу употребляет, что из чего формируются доходы кафедры, изданий, то есть то, что собирают у себя дань, часть передается и епископу, видимо, часть, и епископ участвует в сборе, точнее, в сборе Но, и дальше заканчивает, что земля здесь горька и оставлена, и здесь не живет Бог, вот это он пишет о Руси. Я думаю, что если бы, конечно, княжеские гонцы бы вскрыли бы это письмо, то они бы, митрополитяне, не написали так хорошо, как не написали в, книге, в летописях. Поэтому в этом отношении э, они были бы менее, скажем, слабоохотливы в его, в его адрес. Но он довольно отзывается очень жестко в этих реалиях. Ну, что ж. Но, опять-таки, это византиец. Это, там много смысла. Он может обыгрывать все это. Хотя он действительно живет в роскоши.
0: Нам, как современным обывателям, те годы представляются временем жития многих святых, там, становления на Руси православия, истинной веры. Так почему же архи... в архиереи не... не попал тот человек, который бы сказал о том, что зачем мне это все, буду жить в аскезе, буду там, питаться хлебом и водой? Риторический вопрос, да?
1: Нет, замечательный вопрос. Потрясающе, отлично. Очень хороший вопрос, кстати. Во-первых, были такие. На каком-то этапе, уже в 12 второй половине 12 века, возникает целая тяга к тому, чтобы епископы были из нестяжателей. Ну, условно назовем так. Потому что это все-таки более поздний термин. Но, во-первых, затворники. Запрос на затворника очень большой. Потому что они живут скромнее. Вспомним, в Туровский епископ Лаврентий из затворников, Никита из затворников. Владимире Волынском там целые, по-моему, три епископа, которые их вообще из Афона, то есть с афонскими корнями призывают. Для того, чтобы они были хоть, понимаете, то есть потребность в том, чтобы люди были, ну, скажем так, то есть сказать, чтобы они, я бы сказал, роскоши по меркам того времени. Потому что Скажем, как, как, как и сегодня, когда некий, вот у тебя есть колечко звена а у меня нет, значит, ты, ты богатый. То есть это уже, уже предмет роскоши. Понимаете, то есть, э, значит, э, Владимир Волынский, э, за, за, запрос на затворников есть, и, и, и на нестяжателей есть. И, имеется в виду нестяжатели, вот именно в контексте того, что они не, не привязаны к деньгам. Это безусловно. Но здесь вопрос немножко сложнее. Э, начнем с того, что это заложено в некоторых вещах. Во-первых, в самой структуре церковного управления, которое предполагало, в том числе, за поставление выплачивать некую сумму в пользу епископа, в пользу митрополита и в пользу патриархии. 123 на Авелла Юстиниана. Там все прописано. Сколько и за что необходимо платить. И это очень большие суммы. Они были большими во времена Ясня, но ну, для, для Константинополя это было немного. Это было, это было совсем немного. А вот, скажем, для такой страны, как Русь, где не было своего золота и серебра, где главные достижения это, это, это пушнина и, и хлеб, то в этом отношении, точнее, злаковые, то, 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 в, этом, то в этом отношении все намного, намного беднее. То есть ведь мы что же служим судим по княжеским дворцам. А ведь значительная часть населения живет в полуземлянках. И это, 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 это очень важно принять во внимание. То есть, то есть мы судим по, по Киеву или почему-то еще. А в ведь остальная часть это деревянная часть, причем в полуземляночном со, со состоянии. Кроме того, архиреи богатства само по себе не, не осуждается. Это очень важно, важно принять во внимание. Богатство это то, что дано Бога вот Задорнов, при всех его, вот в данном случае, по крайней мере, в этом отношении, он точно упомянул. Конечно, как популяризатор науки, царство ему неизвестно, он был замечательный, как, э, как ученый, не приведи Господь. Вот, э, вот поэтому оно вот, как полипопуляризатор за, замечательно, то есть он выводил на проблемные плоскости. Но это хорошо известный факт, можно взять у того же самого Покойного Колесова, замечательное исследование по терминологии слова «богатство» – это, это данное Богом, поэтому оно «богатство», Богом данное. Вот. А вот «лихва» – это, это плохое. Так вот, богатство – это богоотмеченность. Вспомнить книгу Иова. Господь благословил Иова всем. Это благословение. И когда он его возвращает в благословение, он возвращает ему богатство. И в этом отношении богатство положительное осуждается в страсте к богатству. И, например, скажем, те же самые новгородцы, которые очень часто смещали своих архиереев, довольно регулярно на, на каком-то этапе начинают смещать, то там архиереи на каком-то этапе даже принимают друг друга со, со смирением все это. Потому что они готовы выслушивать все что угодно, но уходят с кафедры ни с чем, абсолютно ни с чем. Особенность епископской жизни. Епископ не может быть в полной мере монахом, потому что он является, он окружен, он решает вопросы власти. Когда многие вопросы ему неуместно решать через систему смирения. Понимаете, это я вспоминаю, например, совет батюшки одному одному из преподавателей, который там как-то делился о том, что надо ему смиряться перед своим руководством. Без комментариев. <смех> без, без, без комментариев. То есть человек не понимает, о чем он вообще говорит. То есть э, с, не, не, монашеская среда — это одно, и опять-таки, смотри, какая монашеская среда. Вот, э, это вообще отдельный вопрос. А архирейская среда — это все-таки вопросы решения власти. Это не означает, что архиерей после этого должен перестать быть человеком. Но он должен быть, э, но он должен понимать, что по-другому. Поэтому, например, того же самого Нифанта обаятельнейшая личность с точки зрения для, для историка, для историка, не для современников. Истории современники его любили по-другому. Например, в общественном монастре Нифанта явно, епископа Новгородского Нифанта, э, идеализировали, когда он там умрет, он для них умрет героя. А вот когда он умрет в, Нов... в Киеве, то новгородцы вздохнут и скажут, и ему поставят даже в этом посмертном по понедельнике укажут, что вот он уехал, и там будет прямой намек, что он, ну, буквально истощил кафедру своими вот этими, своей, своей ревностью. Поэтому в этом отношении было все любопытно. Живые люди, интересные для, для исследования. Вот вот Нифон, например, любил пиры. Вот. Мне очень нравится этот сюжет, когда благочестиво у Нифанта спрашивает а, вот, а можно ли есть тетеревятина? Мы с вами. Представляете, что такое тетерев? Да? Замечательная птица. Вот если... Вот, это, это о том, что мы сразу так пересчитываем свою заработную плату и так далее. Тетерев. Да? На пиру, при, нефту, принесите тетерев. А это ведь дорогой подарок. Это дор, дорогой подарок. Это, это охота. Это значит, высокий статус. Потому что в дичь... Эм, это, это очень высокий статус, потому что поросенок, это, конечно, вкусно, но дичь, это более статусно. Вот, и титер говорит, а я его сказал, чтобы выбросить через тын. Вот, вам приходит, и говорит, а вы такой благочестивый. Вот, а я не ем этого. Я, вот, потому, что, потому что, он удавленен, потому что, ну, естественно, титера поймали, задушили, да. кровь из него не вышла, то есть не кошерно, как бы вы сейчас сказали. Значит, выбросим. Как тут не, не вспомнишь замечательные раздавленные продукты? Понимаете, вот точно так же. Вот патриотизм, оттуда звучит такое благочестие. Вот в этом отношении умеет.
0: И как строились отношения между людьми, которые жили там так, весьма скромно, и архиереем, который из золотой посуды ел и выбрасывал все
1: <смех> да, из благочестивых нужд. Вот, не, не то, чтобы отдать беднякам, нет, не обойдутся. Это, это, это не кошерная пища. Нельзя им такое есть. Да. Вот, значит, так, так же складывались. Да, так же складывались. Вы знаете, конечно, в этом смысле поражает иногда отсутствие эмпатии. Просто поражает. Ну, ну например, вот сейчас мы закончили, ждем выпуска монографии. Вот одной совместно. Она вносит пока черновой характер, это такой пробный вариант, не о большем, но пока она будет посвящена коррупции на Руси вот, в 16 веке. В том числе затрагиваем вопросы 16 века. Вот Максим Грек приехал на царские гранты, точнее, на великокняжские гранты. И в итоге сел на 20 лет в тюрьму. Вы понимаете, то есть очень такая интересная история, жуткая история, не приведи Господь. Вот и, и, в принципе, например, поражает, как на человеком измывается. Просто измывается. Когда он пишет просьбы к тому же самому, к митрополиту, и ему просто отказывают. Его, его знает, что он интеллектуал, а что такое для меня, например, лишиться книг. Это, это ужасно. Это лишить всего, там, лишить чего-то еще. А ему не разрешают даже писать. Не то, что читать, писать. И, например, когда Макарий восстанавливается, становится митрополитом, в это время как раз, это уже как раз время когда справились только что со, со, со Стрегольниками, и кругом нужно обязательно найти кого нибудь какой нибудь еретика даже митрополит понимает когда накануне еще до этого сумели снести за, за, за симу за, за несколько поколений до него он помнит опыт предыдущих митрополитов и он отвечает тому же самому э, в, в, Максиму Греку, что целую твои береги, но сделать ничего не могу. Он боится этого. Потому что вот эта вот церковная среда удивительно жестока. Как, 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 как в принципе и сегодня. Благочестивые мордашки ни о чем не говорят. То есть в этом отношении они говорят только о том, что вот внешность. Да, было, было по-разному. Например, есть замечательное пони, посмертное слово а по-моему, в ростовском архиере, опять-таки вот 1219, если не ошибаюсь, год, и там оказывает, и там о нем говорится очень хорошо, а его добродетелях. добродетель Занимает очень много. Непривычно. Обычно архиерей умер, и все. Там, ну, был книжник, не такой, как, 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 как там Такова та, та, женива, А там большой добродетель. Был не такой, как другие архиереи. не хищник, не волк, и так далее. Кто такой? И, там, не, там, и, там, и прочее. То есть, а, про него описывается, что это действительно вот был ангел, а не человек. Потому, а что такое волк? Это, мягко говоря, такое сравнение с дьяволом. С, а, прямая отсылка к дьяволу. А, в архиереях на, на комнате начинается сравниваться с с дьяволами. И не везде, так, слава Богу, но это, но по всей видимости, учитывая, что это общее замечание, то это впечатляет. Потому что их обычно плохо не говорят, но и правда не говорят. Вот, это очень важно. А вот когда, и поэтому можно говорить, потому что в сравнении с, с остальными, это означает, что, может быть, про тех, то сказали хорошо, но лучше, может быть, вообще ничего не говорили. Поэтому, да, был, была удивительная жестокость. Но она была, но это вообще время же жестокое. Это очень время же, жестоко Вспомним Лютера. Вот реформации. <laughs> Любовь к человеку. Но при этом он пишет всевозможные гадости, рисует порнографические рисунки и все остальное. Он, он живой. У кого-то он такой, имеет людей. право. Да, он имеет право. Вот, точно, вот то же самое, например, когда мы таки, вот мой любимый клиент Смолятич, но когда он вступает во, во вражду с Нифантом, вот Нифон высказывает, выступает против него, он требует от князя, чтобы кто-то его наказал, судил. То есть в этом отношении. Вот при всем, при всем, при всем моей симпатии, я должен принять знать, что пример которого мы обычно рисуем таким вот, вот таким смиренным, затворником и прочее, ну, видимо, его завели. А что касается святости, ну, как бы вам сказать, э, святость – это ведь подвиг. Если в мире, в котором мы живем, слишком много подвига, это означает, что в этом мире много нехорошего. Ведь подвиг – это то, что возникает там, где отсутствует э, нормальное течение жизни. И опять-таки, значительная часть этих святых, они были канонизированы намного позже. Они были канонизированы намного позже, и поэтому э, это это немножко другая история. А вот эти святые того времени, э, почитаемые сегодня, святыми не совсем почитаются. Например, святые князья. Там, по-моему, вот, что не князь, то был святой восприятий справящий князей. Лидов и Седов вполне из сегодняшних исследований, например, кто проводится в Киеве коллегами, вот я скажу, что приводит к тому, что по всей видимости князь после смерти воспринимался как святой.
0: Это что-то даже римское, где там после смерти?
1: Да, это и римское, и восприятие. Там, там совокупность, там святость по-другому воспринималась она воспринималась не так, как у нас сейчас. Она воспринималась как, как служение Богу. Вот в этом она воспринималась в таком эсхатологическом смысле. То есть святое это не обязательно, чтобы человек... Ну, вспомним, мне, мне нравятся книги э, Рея Брэдбери, Венуата Дуванчиков. Мое любимое произведение: когда мальчик едет и говорит: что, что если по-моему, по-моему Брэдбери или у кого-то еще, когда вот у кого-то из американских, а, ну, по-моему, Брэдбери, когда мальчик там признается, говорит: вот святые не писе, нет, герой не письт никак. Вот, прошу прощения за это. Вот в этом отношении. То есть святые это те, у которых нет никаких вот, много. Вот, кстати, Пекирский мон- патрик рисует. Э, процесс, святость как, как процесс борьбы за, э, за свою душу. С, как, как процесс становления очень сложного, болезненного. Ну, например, тот же самый Никита, э, как он много переживает. То есть у него есть и падения духовные, и одновременно мы его знаем, как новгородского святого.
0: Это который, э, по которому явился, по-моему, дьявол, да? Ну, по-моему. да, да
1: совершенно верно. Или, или, например, когда мы говорим о том о всевозможных и многострадальных иноков. Ведь кто их доводит до этой святости? Прошу прощения. Свои же родные братья, которые то у них чего-нибудь украдут, то бросят их во время болезни, то еще что-нибудь. То есть в этом отношении Пимен многострадальный, да, Пимен многострадальный, которого, мягко говоря, бросали, когда он находился в болезненном состоянии. И один из упреков к Ягумену, что пока он, он тут веселится, а слово «веселье» отличается от слова «радости». Радуется — это духовное, а веселье — это когда с рюмочкой. Когда Именно в контексте того времени. И в этом отношении, пока Иегумен замечательно проводит время, в это время у него брат страдает от болезней. Поэтому, к сожалению, это совершенно обычное дело. Но святые да, были, и святость как актуальная святость, как... Мир святых – это мир, где не обязательно святые могут быть идеальными людьми. Они совсем не идеальны. Они, именно поэтому они интересны. Понимаете? Нам интересен тот же самый, господи, наш, наш любимый образ этого, этого гения, который, там, который язык показывает. Ничего. Эйнштейн, да. Он интересен именно не тому, что он изобрел не, необычайную теорию, а тем, как он на фотографии показывает свой язык. Понимаете? Вот, вот это, это живой человек. Это абсолютно живой человек, у которого есть свои проблемы, в том числе с его семейными приключениями, с любовными. Это именно поэтому он, он, он интересен. Вот, потому что он живой.
0: В то время же немножко э, даже, наверное, похоже на это, в том плане, что оно пришло после язычества, как и сегодня, христианство, православие возбуждается на на атеистической пропаганде почти вековой. Не было ли тогда сопротивления такого языческого архиереям, как сейчас все-таки атеистическая пропаганда, она живет?
1: Было языческое восприятие. Во-первых, церковь, конечно же, пришла как религия верхов. И поэтому она в этом отношении была элитарна. И многие церковные моменты можно понять только тогда, когда э, даже современное учение церкви – это учение книжное. Оно предполагает, э, э, тот, кто служил на приходах, тот знает, что и как только мы пристаем бабушек называть бабушками, называем их пожилыми прихожанками, и как только начинает читать Евангелие, э, не какие-нибудь жития старцев современных, от которых, э, которые только ждут, когда же придет Господь и всех покарает читать именно Евангелие, как у них жизнь меняется, и как у них восстанавливаются многие мои элементы в их мыслительных по-другому протекают. Не хочу идеализировать, но, тем не менее, это, это, скажем, встречается довольно часто. Вот нужно понимать, что Евангелие, это... Приход Евангелия на Русь, он затрагивает высшие слои. И поэтому... Но другое вопрос, что эти высшие слои не слишком дистанцированы от нижних от, от нижних от нижних слоев. Князь точно так же, как и его мечник, или как родня мечника, которая была скорее всего явно из полусвободного населения, бегает под кустик, когда, ему, когда он находится в походе. Они точно так же сидят и выпивают на пирах. Вот, может быть, от князя подается чуть раньше, боярину чуть-чуть позже в третью порцию подается, но, но, но тем не менее, это люди, живущие примерно в одном мире. Язычество, конечно же, есть, но в значительной мере. Во-первых, то, что мы знаем о язычестве, это то, что нам преподносят христианские тексты. И поэтому эти тексты, конечно же, представляют язычество страшным. Это как полагается. Если мы герои, то враг должен быть достойным. Если я великий герой, то враг должен быть как можно страшнее. Вот такого вот сопротивления я зачастую мы почти не встречаем. Кроме, пожалуй, сопротивления вот 71 года, 69-го, года, 1968-1971 года, которое которая связана с системой, целым циклом неурожаев и в погодными условиями и с нестроениями внутри, накладывающимся на внутриполитический кризис, связанный внутри княжеской семьи, там действительно есть это. Но это объясняется в значительной мере тем, что церковь находится, проблема, как обычно, в спайке с властью. Вот. Это очень важный момент. Ведь вспомним, например, приход христианства в Новгород когда воспоминания по Татищеву. Некоторые Татищеву не верят, но, допустим, представим, что Татищеву передает так, как оно есть. Ну, условно. Условно. передает события, как в Иакимовской летописи. Когда не приходит, разметается храм. Вот. А почему разметается храм? Почему не было, когда язычники чеческие поставили? Храм поставили внутри города. То есть... Храм поставлен внутри города. До этого языческий кумир был поставлен за пределами города, за пределами Нового Новгорода. А храм был поставлен внутри Нового Города. Городская община была этому не совсем довольна. Это, это по акушению на внутригородскую общину. И это на права. И это, это раздражает. Это очень сильно раздражает. И поэтому это раздражение по большей части не вопросами веры, а вопросами социально-политическими в значительной мере. А языческие, да, конечно же, есть, и я думаю, что сколько бы мы ни говорили про язычество, оно ведь народные верования, вот именно народные верования, они сопровождают христианскую жизнь в современности, все время списывать на, на язычество уже через тысячу лет, это неуместно. Понимаете, это, это, ну, ну, я не знаю, понимаете, мне я я вспоминаю замечательную проповедь, когда что Русь до сих пор вынуждена нести тяготы современ. Я не буду говорить какой архиерею сегодня ну, экзарх одной из территорий, именно экзарх. Поэтому можете догадаться, кто говорил о том, что надо да, да, из проповеди, потому что на телеканале союза потому что Русь до сих пор страждет от последствий татаро-монгольского ига, нашествия Наполеона, вот, ну, ну это вот, это вот. Это, вот Вполне возможно. Батюшки, точнее, владыки виднее.
0: Ви- ви- Пожалуйста, Павел Иванович, а есть ли что-то в той эпохе, что можно охарактеризовать как а, то, что мы потеряли вот, в взаимоотношениях паствы и церкви, архиереи? Вот сейчас этого нет. Или вот ничего не изменилось, мы современные...
1: От той эпохи мы потеряли очень много, артефактов очень много. Давайте я, я, я с грустью смотрю, когда незнакомые студенты рассказывают о том, как они во время раскопок что-нибудь находят, а потом в описях э, это исчезает. Вот. Поэтому вот это вот самое грустное бывает. Вот. Поэтому это, это вот самое неприятное. Вот это вот мы теряем. Все остальное является элементом э, жизни. И, может быть, слава Богу, что мы не живем. Вот это хорошо изучать. Понимаете? Но жить в то время... Ну, ну давайте представим себе, что вот мы попадаем с вами в Киев того времени время. часть города деревянные. Когда мы к нему подъезжаем, мы подходим, мы проходим, значительная часть Киева, это, опять-таки, это это княжская гора, это Подол. Причем Подол это самая древняя часть. Гора это это то, что князья жили отдельно вообще от Киева. Кроме того, это потом они соединятся через некоторое время. Вот, и даже архитектурно. Значительная часть это полуземлянки. Есть княжеский дворец, митрополитический комплекс с целым циклом монастырей. Но но население довольно грубое со всеми вытекающими последствиями. Это это люди, которые не, не нуждаются в письменности. То есть, есть цивилизации, которые жили без письменности и жили весьма успешно. Их это вполне устраивало. То есть, грубость я не знаю, я, я, я бы как-то, вот, знаете, когда я вспоминаю, когда, вот, вспоминаю как, как казнили владыку Федора, вот, в Владимирском вот, за, за обвинив его в ересе, и, и понимаешь, что вообще-то расправились самым жестоким образом, вот, и, скорее всего, он там умирает от, 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 от тяжелых ран. Это же страшно. Это просто страшно, это, это жутко. Или, например, э, вот, скажем, логику того времени, что мы потеряли, вот, скажем, в, 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 тот же самый э, Василька э, Теребовский, кат, которого ослепляют. И когда Василька Теребовский начинает мстить за себя, летописец его упрекает. И у меня возникает вопрос, вот, летописцу это хорошо упрекать, что вот он не дает волю Богу. А что такое остаться в то время слепы? Ну, в наше все. время это уже страшно. Люди не могут справиться с обычной чиноверной болезнью, которую в советское время наверняка бы не, не заметили. Там, пандемии в Советском Союзе протекали очень быстро. С таким с такой, не очень хорошей, но такой эвакуационной системой медицинского обслуживания. А в то время остаться без... Э, это же страшно. Это же, это же неизвестно как. Это как где умереть. Это кто будет ухаживать. Так
0: помимо этого же еще и восприятие. Ослепляли уж как и в Византии, не просто так, чтобы слепым сделать, а чтобы продемонстрировать как ущербность. А, да.
1: Ну, да. Вообще, ослеплений было очень много любопытного, интересного. Вот как, Как-то объяснил а студентам, мы спросили, зачем это объясняли? говорю, в жизни всякой пригодится. Вот, поэтому, вот, поэтому, конечно, ослепляли по-разному. Но ослепляли порой для того, чтобы именно ослепить на время. Ослепляли порой это... Э, вот, э, там, это, это, в этом отношении э, технологии такие, э, да, медицинско-пытательные э, совершенствовались. Э, с, вот, слава Богу, э, и туда приходила цивилизация. Но, вот, э, но тем не менее, конечно, Василька Тельбовского просто вырезали глаза. похоже. Е- ему про- просто вырезали глаза, потому что его слепляли ножом. Вот, поэтому, то есть, не, например, когда там, лепили например, раскаленным железом, чтобы именно в этом случае погасить зрение. Вот. А именно вы вырезали. И это Потому что описана и кровь, и рубашка за Лиз, кровью, когда за ним ухаживают. Он слепой, он абсолютно слепой. И в этом отношении, конечно же, это страшно. И, и, поэтому это, и причем игумены, встретится за него уступаются, но вот митрополит, например, отмалчивается. Вот. И поэтому... И вообще, конечно, отношения митрополитов и князей, и, и князей, и церкви – это вообще отдельный разговор, потому что, скажем, отношения князей и, и, и митрополитов – это, это особое, и церкви – это особая история. Например, в то время того же самого Изяслава Мстиславича, который, по сути дела, создает первый прецедент грабежа храма. Вот. Это до Андрея Боголюбского это сделает при Изяславе Мстиславича. И это страшно
0: глядим в окошко и радуемся, что живем в 21 веке.
1: Да, в этом отношении наши люди, по крайней мере, мы живем в цивилизованном обществе, у нас людей не убивают, у их доводят до инфаркта. То есть вы все-таки стали гуманнее.
0: На этой позитивной ноте хотел вас поблагодарить большое. Спасибо вам.
1: Да, большое вам спасибо. И вам всего самого доброго.